0: Der er mange store og overordnede forklaringer på, hvorfor den grønne omstilling er så svær at få op i den fart, vi gerne vil have den til. Der er vores gamle vaner med at flyve for meget og spise masser af rødt kød. Der er hensynet til arbejdspladserne i den gamle, tunge og energisluende industri. Og så er der vestens manglende vilje til at klimakompensere den tredje lande, der bare gerne vil have en ordentlig livsstandard. Men der er også små irriterende detaljer, der smider grus i det grønne maskineri. Små ting af stor betydning. I denne her uges transformator har jeg fundet tre sådan nogle her lidt nørdede sten i skoen. Så vi skal høre om balsatræ i vindmøller, silicium i solceller og lithium i batterier. Og når vi lige er forbi batterierne, så undgår vi nok ikke at tale om mikrochips i elbiler. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge om åndes nuble i den grønne omstilling. Og din mært er Henrik Heide. Jeg har ikke tal på de modelfly, jeg har bygget i balsetræ og smadret. Heller ikke de mange timer, hvor jeg har siddet og snittet i det bløde, men alligevel stærke materiale. Og siden mit barndom er jeg ikke stødt på materialet, Balsatræ, men pludselig er det dukket op som en flaskehals i den grønne omstilling. Det var lidt en overraskelse for mig, da du, Michael Rodenborg, begynder at skrive om Balsatræ som den er flaskehals. Forklaringen er, at man fylder det i vindmøllevinger.
1: Hvorfor lige det? Ja, altså for det første, så er det, så er det meget stærkt, men samtidig så vejer det ikke så meget. Så det vil sige, når det er sådan en vinge, der skal det helst ikke veje så meget. Øh, og så samtidig, så er det let at skære i og arbejde med. Øh, og Balsa har hidtil været meget kendt fra Contigui-ekspeditionen i den 47-tur Hejerdal, der sejlede fra Peru og ud i stillehed, fordi det, det træ var så eminent godt at arbejde med, og så også øh, holdbart på den tur. Men øh, problemet er, at øh, det er jo træ, Ja. og det er træ der kommer fra regnskoven og og, og da prisen steg, prisen steg meget voldsomt her i 2019 på på på, på fordi der var enormt meget efterspørgsel på vindmøller. Og og så 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 gik det lidt amok med fælningen i i regnskoven i Ecuador, hvor 75% af verdens balsatræ stammer fra. Og der begyndte man og fælde meget mere, end, end man havde tilladelse til. Og det vil sige, at de agrovarianske myndigheder beslaglagde rigtig meget balsatræ, som der ikke var tilladelse til at fælde. Og, øh, uden at sige for meget, kan man godt sige, at de har måske ikke så mange ressourcer til at beslaglægge træ, så det er bare, bare det, at de beslaglagde rigtig meget ekstra. tyder på, der måske var endnu mere, der gik under radaren.
0: Ja, for selvom det er et hurtigt vokset træ, balsatræet, så, så er mængderne, der bliver fjernet. Kan slet, der kan man slet ikke fylde med i. Nej, at, det kan, det, 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 selvom det
1: vokser hurtigt, så kan det slet ikke vokse så hurtigt. Nej.
0: Så øh, er der mængden, altså de her møllevinger, vi ser i dag, øh,
1: de er jo ja. ofte 100 meter
0: lange. Ja. Er, er den helt fyldt med balter? Hvor, hvor meget skal der bruges til sådan
1: en Altså det, det bruges jo sådan set kun som en slags fyld mellem nogle glasfibermateriale, men alligevel, så fordi de er kæmpestore, de der vinger, så kan der blive brugt til op til 150 kubikmeter
0: i en vindmølle. En enkelt vinge simpelthen?
1: Ja, et enkelt, et enkelt vingeblad,
0: ja. Men når efterspørgsel som du siger er så stor. Øh og de beslaglægger. Hvad, hvad betyder det for hele dyrkningen og, 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 og
1: leverancerne af det her balse Ja, det, det har betydet, at, at, at der er kommet noget, der hedder en Balsamafia. Det havde The Economist-magasinet skrevet om, at, at, at det er så blevet så lukrativt at selv balse videre, og, 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 og forsyningskæderne er jo måske også blevet lidt, lidt bløret her. Øh, så, så det vil sige, der er opstået en balse som, som opkøber og er det dyrt videre, fordi Netop på grund af det her vindmølleboom at der, der, der kan, eller udbuddet kan simpelthen ikke følge med efterspørgselen. Og det betyder så at ikke, ikke nok med, at, at det måske bliver hvad hedder det, ubæredygtigt fældet, men priserne bliver også skruet op i et niveau, som, som øh, vindmøllefabrikanterne slet ikke øh, vil betale. Så det er både øh, drevet af, at, at det ikke er særlig grønt at, at, at købe balsa, eller du kan altså ikke være sikker på det, og så at det øh, nu er så dyrt, så de alternative materialer øh, kan betale sig bedre, end det har kunne før. Du siger alternative materialer. Ja. Hvad kan det være? Det er primært det, der hedder PET-skum, eller skumplast. Det er sådan en umættet polyester-type, som har vist sig at være ret god øh, til at erstatte balser og til at lægge som den her sandwich. Og det øh, stammer ofte fra genbrug af plastikflasker, altså almindelige øh, sortavandsflasker og vandflasker, eller genbrug af den type plast, der er der. Øh, og, og det har bare været indtil for nylig, har det været så dyrt, så det kun har været sådan, pilotprojekter og, 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 øh, og virksomheder, som virkelig har villet gå foran, som har investeret i det. Men, men, men i kraft af den her prisforhøjelse på balsatræet og den større usikkerhed om det er bæredygtigt dyrket, så er der virkelig kommet en stor efterspørgsel på det her skumplast, PET-skum det må også betyde noget for prisen gået for. Ja, altså man har rimelig kunne følge med, altså det er ikke stedet så meget som, som balcertræet, men det med, når man er noget med forsyningskæderne, der generelt har været lidt udfordret her under corona, øh, og også op til corona faktisk, at man ikke rigtig har kunne følge med efterspørgelsen. Så nu må man begynder at kigge på nogle andre øh, alternativer, også nogle øh, plastalternativer, og prøve at få udviklet og forbedret det her PET-skum øh, med nanoteknologi blandt andet, så det bliver mere effektivt, og så altså, bare endnu mindre, Øh, når man skal putte det der i vingen.
0: Ja, for de her materialeudviklingstider skulle jeg mene, at det ville være rimelig nemt at finde noget erstatning for balsatræ.
1: Jamen det har det så åbenbart ikke været, men der har så heller ikke været så meget pres på før, fordi man har alligevel kunne få det balsatræ, man har skulle bruge ind til altså at vindmølle-eftersvarslen gik helt øh, i vejret.
0: Men, men der kigger vi også ind i en, en win-win-win-oplevelse, øh, altså træerne får lov, får lov at blive stående, vi får komme af med noget plastik, og vi får bygget nogle vindmøller.
1: Det er rigtigt. Øh, ja, og, og, det, og så er det jo klart, at man bør, bør, bør satse på den her teknologiudvikling samtidig. Så er der jo også nogle projekter i gang faktisk, om, om man mere genplantning af balsaskove, øh, altså træer. Øh, så det ser ud som om, at man, man, kan, øh, man, man både kan få balsa, øh, udbudet op og få øh, udviklet øh, flere alternativer og få forbedret de alternativer, der er
0: Nu har vi en af verdens største vindmølleproducenter her i landet, Vestas.
1: Hvad siger de? Har du spurgt dem, hvordan det går ja. med dem og balter? Altså, ifølge det britiske øh, energikonsulentbyrå 2, EA øh, og andre kilder, så har Vestas faktisk været på forkant i, i mange år med at prøve at kigge på det her skumplast og, og er begyndt at, øh, ret tidligt at få det ind i deres vinger. Det, det er noget, man har kendt siden 2006-7 stykker, øh, hvor der var nogle mindre producenter, øh, underleverandører, der, der fik det ind. Og, og Vestas har arbejdet med det op gennem øh, 2010'erne, og de oplyser nu til, til mig, at der er øh, 95 procent af deres øh, volumen, udgørelse af de her alternative øh, materialer, altså skumplast og øh, det her PT-skum og de andre øh, plasttyper. Så de er godt på vej. Nu skal vi bare have forsyningslinjerne også med plastik til at køre igen. Ja, det virker sådan. Altså det, det, det er der jo ikke rigtig nogen, der kan sige noget om, hvornår forsyningskæderne for alvor sådan lidt begynder at, at blive hægtet ordentligt sammen igen. Men, men, men det virker, som om det er ved at, ved løser øh, så, 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 så der er knap så meget pres på. Så balsenmafianen har knap så meget, øh, mange kronede data ud
0: Og fra den sydamerikanske jone skal vi rundt i klodens miner Og vi skal også lige runde chipkrisen. I gamle dage, altså dengang vi alle sammen kørte i benzin- og dieselbiler, der var lithium ikke nogen mangelvarer. Det bliver brugt i varme-resistent glas og keramik, og så en del til produktion af aluminium og stål. Og der er nok af lithium på kloden. Det er et grundstof, som har atomtallet 3, og det har faktisk ikke rigtig nogen, så skal vi sige, livsvigtig biologisk funktion. Men nu har stoffet fået en indirekte livsvigtig funktion, kan man måske sige. Laura Torgård, du er vores elektronikjournalist her i Teknologiens Mediehus, og det er netop den egenskab, du skal hjælpe mig med at svare. Altså, der er jo masser af litium, som sagt. Der er masser af det til rådighed. Så hvorfor er der så opstået så stor en mangel, at det udgør en flaskehals i den grønne omstilling?
2: Fordi at vores efterspørgsel på litium øh, forventes at stige omkring altså 20-dobles inden 2030. Altså, vi kommer til at skulle bruge enorme øh, mængder, både til øh, batterier i elbiler, men også i alle mulige andre sektorer i samfundet. Den, så den generelle elektrificering af samfundet kommer bare til at stille nogle helt øh, nye krav, og der er infrastrukturen øh, ikke rigtig fuldt med. Så man kunne bare, eller bare
0: lave en ny mine? Altså, vi kunne gøre os uafhængige af Kina, og så lave nogle miner her, fordi lithium er fordelt over hele kloden.
2: Ja, der, der er lithium øh, godt gemt i, øh, i jorden, øh, rundt omkring i hele verden. Øh, Sydamerika, Australien, Asien, Afrika. Så det er sådan set ikke, fordi vi løber tør for lithium. Det gør vi muligvis om 100, 200, 300 år. Det, det er nok, der er vi for langt ud i fremtiden til, at, at vi kan sådan... Det er ikke, det, det er ikke der, at øh, vi får en, en knap ressource. Nej, vi har
0: andre problemer til at tage os af lige nu her. Ja. Så, så, men, men det er en hovedingrediens i bilbatterier, men også til fly, til skibe, så osv. Men det tager lang tid, at lave en mene. Det vi... tager
2: i omegnen af et sted mellem 7 og 8 år, fra man udpeger et område, til at man har en mine klar til drift til udvinding. Så, så det er nogle langsigtede investeringer, og der sker øh, selvsagt øh, store investeringer rundt omkring i verden. Men spørgsmålet er, om de kan nå at følge med, med den efterspørgsel, øh, som, som rykker lige nu.
0: Er der andre løsninger, andet så at lave nye miner?
2: Jamen det er helt oplagt, det, det, det gælder jo ikke kun lithium, der er også nogle, en række andre øh, metaller og sjældne jordarter, som også kommer til som kobold, nickel, øh, nogle sjældne jordarter, som kommer til at give de samme øh, flaskehelse. Altså. Men, men der er ligesom grundlæggende tre, tre veje at gå. Øh, man kan jo skrue op for investeringerne, det gør man lige nu. Øh, der bliver også undersøgt det her øh, dybvandsminer, øh, det er et lidt mere eksperimenterende felt, men, men der bliver investeret rigtig meget lige nu. Spørgsmålet er, om man kan, kan følge med. Det var det med minere. Ja, den anden del, det er, at man kunne jo, øh, bruge noget andet end lithium, øh, kobolt og nickel, når man skal bygge batterier. Og lige nu er, øh, er man jo i gang med en række øh, test. Man arbejder på solid-state batterier, man arbejder med at øh, udfase og reducere brugen af forskellige materialer i batterier. Det fungerer egentlig også meget godt, og lige nu sker der rigtig meget på, på genanvendelse. I Sverige øh, har North Vault, er Northvolt i gang med at, og simpelthen at udvikle nye metoder til at, at trække de her metaller ud af gamle batterier, så man kan genanvende dem igen, og det går egentlig også meget godt.
0: Men det virker som, hvis vi kig rundt på de forskellige bilfabrikker. Tesla ser ikke rigtig ud til at have de samme problemer.
2: Nej, øh, det, det har de sådan set med, med litium, øh, men, men de også går, er meget aktive i forhold til at udvinde øh, eller sådan at sætte nye projekter i gang. Der hvor Tesla har en stor fordel øh, lige nu, det er, at de har hjemtaget, eller de sidder på rigtig meget af, eller hele værdikæden af deres produktion, så de kender til alle led i produktionskæden og kan nemmere sådan flytte rundt. Det handler ikke lige så meget om, om når man øh, har problemer med at skaffe råvarer, men mere når man øh, har problemer med at skaffe komponenter, altså mikrochips for eksempel, som er den, den nok også mest aktuelle komponentkrise lige nu. Det, det er jo ikke gået nogen snæse forbi, at øh, bilsal er faldet.
0: Altså bilfabrikker holder lukkedage, de lukker helt. Øh, bilsal er, er faldet 20 procent i forhold til, til forrige år. Øh, men det er jo ikke fordi, at ønsket om at købe biler... Tværtimod, folk står jo og venter i halve år på at få deres bil. Øhm, det lyder da ikke særlig godt for den grønne omstilling. Altså, alle de her tips skal du bruge til de elbiler, som også er jo.
2: Ja, altså, øh, helt ordentligt så er der bare en kæmpe mangel på, på mikrochips lige nu, og elbiler bruger flere mikrochips, end der er i sådan konventionelle biler med forbrændingsmotorer. Alligevel står vi over for sådan lidt et kuriøst øh, situation, hvor vi kan se, at det generelle, altså salget af biler med forbrændingsmotor går ned. Produktionen af biler med forbrændingsmotorer er også faldende, mens salget af el- og plug-in-hybrider, det brager der ud af tilbage i januar 2020, udgjorde de omkring 7% af det samlede salg, og her i november i år, der udgjorde de. 45 procent. Jo, men, men selvom der også er elektronik i en forbrændingsmotor i dag, så er der i alt lige effekt elektronik, så det vil noget i en elbil. Den bruger virkelig meget. Ja, og det der sker, når man har så kritisk øh, mangel på nogle centrale komponenter, så må man jo prioritere, hvilke biler vi vil vi gerne bygge, og hvilke må vente. Og der har vi hørt fra flere bilproducenter, blandt andet Stellantis, som står for Peugeot og Citroën. De har været at sige, helt simpelt, vi prioriterer elbiler over de her lidt billigere mellemklassebiler og minibiler, fordi vi kan tjene flere penge på dem. Op til i dag, der har elbiler været i høj grad et præstis- og udviklingsprojekt for mange bilproducenter, fordi indtjeningen var ret lav, altså elbiler er dyre at producere, men nu er vi ved at nå sådan et break-even, og fordi efterspørgselen på elbiler er så stor, så siger producenterne, jamen så skruer vi, øh, hvis ikke op, så bliver vi ved med at producere elbiler, mens vi skruer ned for produktionen af de andre biler. Og det giver altså en sådan i hvert fald lige midlertidig, fordel til, til elbiler og til den grønne omstilling, vi er i gang med.
0: Det er jo et sært paradoks. Den mangelvare, der så ud til at blive et problem for den grønne omstilling, viser sig altså at fremme den grønne omstilling. Tredje og sidste flaskehals er lidt i samme boldgade. Vi skal bevæge os fra atom nummer 3 til atom nummer 14. Og nede på 14. pladsen har vi silicium. Det er faktisk også velegnet i fremstilling af glas og keramik. Og også det har vi nok af. Faktisk er silicium det næst mest forekommende stof i jordskorpen efter ilt. Det er blevet en meget efterspurgt vare, og det ses tydeligt på prisen. Sidste år, der startede spotprisen på et kilo af det raffinerede silicium på 11 dollars. Og i slutningen af året lå prisen på 36 dollars, altså en tredobling på bare et år. Den enkle forklaring er, at materialet er helt afgørende i produktion af solceller. Men når der nu er så meget af det, og når det nu er noget, der ikke skal hentes til dybe miner, så er det svært, at prisen steget så voldsomt. Martin Berndt, du har imidlertid arbejdet på at finde ud af, hvorfor prisen sådan er løbeløbsk, og hvad er forklaringen?
3: Ja, altså som jeg har kunne forstå på kilderne, så er der flere faktorer, der spiller ind, men den væsentligste er, at produktionskapaciteten af det her polysilicium, den er koncentreret blandt nogle få selskaber i Kina, som styrer outputtet, kan man sige, globalt af, hvor meget er det her polysilicium til rådighed. Der er lige nu øh, planer om at udvide den her produktionskapacitet ganske betragteligt, og det kan ske gang i, i løbet af 2022. Øh, men det kan alle aktører også se i, i, i branchen lige nu, at, at lige om lidt så kommer der et overudbud af polysilicium, og så vil priserne falde. Så derfor sker der det lige nu, øh, siger de danske solcellekilder til mig, at de kinesiske polysilisumproducenter holder igen med deres produktion, tager anlæg ud til revision, for eksempel, eller producerer mindre, end de egentlig kan, for at holde priserne kunstigt høje, så de kan nå at høste øh, hvad skal man sige, den indtjening øh, ind, mens de kan, inden at prisen kommer til at falde en gang i 2022 igen. Men det ville jeg også, hvis jeg producerede solceller
0: andre steder i verden, jeg vidste, at hvis det her i løbet af foråret, så kommer der masser på markedet, og så falder prisen. så holder man også
3: igen, og det, og det er bare sådan en en ondt cirkel, så pisker det priserne op. Ja, det er jo logik, kan man sige, eller det, selvfølgelig skal man gøre det, hvis man, man skal jo sørge for at tjene penge, når man er en, en øh, kommerciel virksomhed. Det er, det er jo et resultat af, at der netop kun er få, altså det her marked er domineret af få store spillere. Hvis der havde været sådan mere organisk vækst, øh, kan man måske sige, altså i, i, med mange aktører, der, der kunne sætte en fabrik op, så ville, så ville der ikke være den her, øh, opstå den her flaskehals, som man ser lige nu, og dermed den her spekulation i og holde prisen højt. Men hvorfor starter vi ikke bare noget produktion selv?
0: Altså ligesom lithium også er en mangelvare, mm. og
3: afhængighed af Kina og andre, så siger man så lad os tage det rundt hjem til Europa,
0: vi vil lave os i
3: det selv. Det, det er også, som jeg forstår, det er noget, der snakkes rigtig meget om i branchen, at, at man ønsker at oprette mere produktion af polysilicium på kontinentet her i Europa, så man gør sig mindre afhængig af Kina, de kilder, jeg har talt med, siger så også, at man kommer næppe til at kunne bygge så stor en kapacitet her i Europa, at vi gør Kina ligegyldig i det her spil. De kommer til stadig at være den mægtige faktor i, hvordan priserne på solceller globalt ser ud. For det er dem, der leverer rigtig meget lige nu. Ja. Herhjemme køber I rigtig mange
0: af de der solceller, og de stiger i pris. Og hvad
3: sker der så? Jamen altså, der er jo fuld gang i solcelleudbygningen i Danmark, så det vil sige, at der er rigtig mange bestillinger fra danske projektudviklere, danske selskaber, som vil stille solceller op på, på, på marker i Danmark. Der er rigtig mange bestillinger ude i Kina øh, lige nu, og øh, det som jeg hører er, at øh, de ringer over for Kina. Øh, og siger, jamen prøv at høre, øh, vores leverandør, af har skruet priserne op, derfor er vi også nødt til at genforhandle de priser, vi har, har givet til jer på vores paneler. Så I må simpelthen betale en højere pris, hvis I vil have vores, øh, hvis I vil have vores produkt. Det er jo et mærkeligt forretningsmodel, fordi hvis I lige drager en parallel til
0: byggeriet herhjemme, hvor materialer stiger, der, der er jo faktisk firmaer, der skal bygge huse, som er brændt inde med nogle dårlige handel, fordi materialerne er så meget siden de lavede kontrakten. Så
3: kan vi ikke sige det samme til kineserne til at høre her, der står i kontrakten, det var prisen, det leverer I til? Det skulle man tro, men det virker til, at øh, altså, der er ikke så mange andre steder at gå hen, end de kinesiske øh, fabrikker, så, så det er lidt dem, der sætter spillereglerne, så vidt jeg, øh, så vidt jeg lige kan forstå. Ja. Nu siger du selv, at der er rigtig, rigtig mange, der er ved at stille lave solcellepakker i Danmark, men
0: der er jo andre problemer. Det, ligesom, det virker som, det tårner sig med problemer for dem. Ja,
3: det er det, som en branchedirektør, jeg har talt med, kalder for den perfekte storm, de befinder sig i lige nu. Den, den store udfordring for opstiller i Danmark lige nu er, at, at der er udsigt til en regelændring, eller, eller hvad skal man sige, et, et, et paradigmeskifte i, hvordan man skal betale for tilslutningen af, af sine solceller til nettet. Førhen har det været noget, som øh, vi alle sammen betalte for. Alle elforbrugere har ligesom, øh, via PSO-midlerne øh, PSO øh, indbetalt til øh, en fælles kasse, så vi kunne forslutte de her VE-anlæg til nettet. Den øh, PSO-betaling er udfaset og ophører med at eksistere, og fremover skal, skal producenterne selv betale for at komme på nettet. Det er en ret stor omkostning for dem, som lige pludselig øh, bliver pålagt dem. Så, og, og der mener opstillerne, at øh, det, det kommer til at, at sætte solcellerudbygningen helt i stå, øh, på den anden side af 2023, som er den skæringsdato, man har tænkt sig at indføre de her, den her nye betaling øh, på. Æh, så det vil sige, at de danske solceller-opstiller er meget interesseret i at få opstillet rigtig mange solceller, mens det stadig er på kollektivets regning, kan man sige. Men de har det problem, at over i Kina lige nu, der er priserne øh, Helt vildt høje, og der er også leveringsbegrænsning. Altså, der er jo også den her generelle forsyningskrise i spil, hvor, hvor transporten, altså containerskibe fra Kina og sådan noget, holder stille med mange havne. Så der er lang leveringstid på at få sine moduler. De er dyrere, end de plejer at være, og man har aldrig haft så travlt med at stille dem op, som man har lige nu i Danmark, hvis man skal nå at gøre det billigt. Så de solcelleparker, vi har talt så meget om i Danmark, og som alle går og venter på, det ser jo lidt sort ud. Det gør det i hvert fald indtil, øh, der kommer noget afklaring på, øh, hvordan de her regler øh, bliver, og, 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 og hvordan øh, den her betaling for solcelleopstillerne kommer til at se ud. Øh, før det kan de jo ikke rigtig regne på, om deres projekter hænger sammen øh, på den anden side af 2023. Så, så øh, det bliver spændende at se, men, men det, det, er stadig, øh, det, det er stadig uafklaret, hvad, 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 hvad prisen bliver der.
0: Der er meget, der står i vejen for den grønne omstilling. Men nye teknologier, vi ikke har hørt om for fem år siden, bliver nu udviklet med stor opfindsomhed og innovativ muskler. Dem dækker vi tæt og med kritiske øjne på en.dk og vores pro-medier for fagfolk her fra Teknologiens Mediehus. Jeg skal lige gøre reklame for en selvstændig podcastserie, vi har lavet. Som trofærdslytter af Transformator kan du med rette kalde genbrug, men altså, vi har lavet en serie i ni afsnit med titlen Sikkert er vist. Det er alle de der gode, interessante, langhårede og inspirerende fortællinger om alt det, vi ved om naturvidenskab fra videnskabsredaktør Jens Ramsgaard. Vi skal forbi livets opståen, tid, energi, dimensioner, atomteori, termodynamik, kaos og matematik. Det lyder lidt som pensumet til en studentereksamen, men alle kan være med og få løftet blikket mod horisonten, godt guidet af Jens Ramsgaard. I næste uge af Transformator skal vi til gengæld et helt andet sted hen. I september måned diskuterede vi syntetiske stemmer. Det var i forbindelse med en dokumentar, hvor man med hjælp af kunstig intelligens havde genskabt skuespilleren Val Kilmer stemme, efter han havde mistet den mod kraft. Og resultatet lød sådan her. People around me struggle to understand
3: me when I'm talking. But despite all that, I still feel I'm the exact same person.
0: Dengang lovede jeg, at vi selv ville prøve at lave en stemme, når det blev muligt. Og det er det nu. Så lyt med i næste uge, når Transformator bliver talt med syntetisk stemme, og jeg tør godt love, at du vil ikke kunne høre forskel. Lige nu er det her min stemme. Jeg hedder Henrik Heide, og hver fredag er vi tilbage her fra Teknologiens Mediehus med et kritisk blik på IT, videnskab og teknologi. Har du spørgsmål eller idéer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformator-ing.dk. Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
1: Tektopia har læst bogen omstilling til fremtiden, når teknologi bliver levende og liv bliver teknologi, som er skrevet af Peter Hesseldal og udkommer i denne her uge. Det er noget så usædvanligt som en teknologioptimistisk bog.
0: Det er lige før det er intellektuelt dogenskab hele tiden bare brugt Altså, øh, det er det, det ligesom, vi, vi, vi kender rigtig mange af de der historier der, øh, øh, om hvor slemt det er, at, at vi alle sammen bliver overvåget, og at det hele går helvede til. Øh, øh. Og jeg synes faktisk, at, at udfordringen
1: er jo at, 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 at prøve at sige, okay, når, altså, hvis det så ikke skal gå ud af helvede til, hvad gør vi så? Altså, hvad, hvordan kunne det se ud, og hvad har vi så af og vi kan bruge i det? Så frem for den dystopiske teknologiforståelse, som vi meget tit møder i disse år, så har vi her altså en vaskeægte teknologioptimist, og ham har vi brugt en halv time på i Tektopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Vi høres og tales ved med kunstige stemmer i næste uge. Vi tales ved.